0: O que você acha? A gente começa com boa noite, um olá ou.
1: É, não é boa noite, né? Porque depende da hora que De a pessoa for ouvir, né? A pessoa tá ouvindo, né? É, então é olá, boa. E aí? Olá, sou o Kimi e você está ouvindo o Tillcast. Então vamos lá: o Tillcast. É um podcast focado
0: em tecnologia, inovação e resolução de problemas que acontece pelo mundo afora e o impacto dessas mudanças nos países da Cplp e indivíduos que partilham a língua portuguesa como veículo de comunicação. Eu sou o Matheus Baeta. E eu sou o Kimi
1: Quem é Mateus Matheus Baeta?
0: O Matheus Baeta é, em primeiro lugar, um amante de podcast, consumidor ávido de mídia digital. Eu sou business developer de profissão e growth hacker. E durante bastante tempo eu já tinha a ideia e o interesse em criar um podcast. E um podcast na área em que eu estou inserido, que fala dos meus gostos, que fala das minhas paixões e que me permite me conectar com especialistas na área, com profissionais, e também falar com pessoas que partilham essas mesmas paixões, esses interesses. Eu gosto muito de falar de inovação, de tecnologia, de desenvolvimento de negócios, de como é que esses negócios surgem para poder solucionar problemas reais que nós temos dentro da nossa sociedade. E a minha ideia para a criação do TioCast é, nós falamos de problemas que existem no nosso mundo e como é que esses problemas são resolvidos. E depois é, se existem soluções lá fora, o que, que está sendo feito para tentar estabelecer uma ponte cultural, profissional também, entre essa comunidade internacional, que são os países que partilham da mesma língua. Esse sou eu.
1: E, e você, Kimi? Quem é o Kimi? Acho que me perguntam isso, que me perguntam isso. Eu preciso voltar a minha biografia do Twitter, né? Porque eu sempre me esqueço das minhas qualificações. Mas eu sou Kendoca, designer, artista, ilustrador, PHD em Gambiarra, viciado em Quiabo e Endorfina. Por que Quiabo? Porque é uma recente descoberta de que é um alimento rico em sais minerais e vitaminas e aquela babinha do quiabo, ela é, faz muito bem para o funcionamento do seu sistema digestivo, da é, proteção do, do, das paredes do seu intestino, ela é magnífica. É quase um lubrificante, porque o. Não é? É um lubrificante, é o KY dos alimentos. Mas voltando ao, ao Quiabo, né, ele fica excelente com no famoso prato mineiro, frango com quiabo. É maravilhoso, mas atualmente eu e a Mônica a gente tem colocado o quiabo no yakisou e no sukiyaki. E ele complementa, ele era o que faltava para esses pratos ficarem perfeitos. Ele estabelece uma ponte entre terras
0: nipônicas e terras brasileiras. Exato, você é. quer dizer. Exato.
1: e eu até gostaria de saber se, se no Japão eles comem o quiabo no no sukiaki porque se eles não comem eles estão fazendo errado por gerações aí e... então experimente você também diabo, no sukiaki no sukiaki
0: é tipo é. da coisa eu vivi pelo menos 25 anos da minha vida sem saber o que era xissô descobri o que era xissô e me arrependi Brutalmente de não ter conhecido o antes.
1: Nossa, é, é, é um tipo de
0: vegetal que mudou minha vida.
1: Não, combina com peixe maravilhosamente bem,
0: né? Maravilhosamente bem. Eu comeria xisó sozinho. Ah, cara. Eu, aí... comeria folha de Eu seria tipo um koala do xisó.
1: Não, aí entra a parte gourmet do nosso podcast, que é a minha receita de pesto de xisó. Uau! Cara, incrível! Cara, Parece pô. uma ótima ideia. Nossa, fica ótimo o pesto de xisó acompanhando a essa merluza ao forno fica sensacional maravilhoso maravilhoso Foi. acho uma
0: ótima ideia que eu, que eu pretendo executar no é. futuro próximo porque é. realmente
1: e a receita é pega a receita do que gostoso do,
0: do um pesto oh, com
1: não, do pesto normal e aí uhum. você troca o manjericão por chisso pronto tá tá feito tá feito
0: é. incrível, cara eu vou definitivamente levar isso em conta e preparar aqui um chissô um peso de chisso. Sim, fácil eu acho que isso tem potencial é como a ideia de um dia eu vou abrir um sukiá em Portugal
1: isso é um plano, acho que magnífico acho é execuível, é... acredito nossa. Nossa. Você... pode funcionar o povo português não conhece o, o que é o, o sukiá o... a melhor comida pós-balada do universo. É verdade, é verdade. Eu,
0: eu acho que os, existem muitos poucos portugueses que sabem o que é o sukiá. São
1: Nossa,
0: aqueles que eventualmente já visitaram o Japão, ou os poucos países asiáticos que têm o sukiá, né? Uh
1: -huh.
0: Ou portugueses que vivem aqui no Brasil, que vivem aqui em São Paulo, na verdade. E eu conheci alguns que vivem aqui em São Paulo, inclusive
1: existe um grande número de portugueses que vivem aqui. E ah, qualquer, qualquer porcentagem de fãs incondicional sukiá, não
0: não perguntei, na altura tava mais mais é...
1: eu acho que essa tem que mais ocupada
0: em em fazer aquele tipo de questionamento do gênero, cara, quanto qual é que é a tua a tua saudade de 0 a 10 de pastel de nata é, de café expresso da Delta e vinho,
1: é, pastel de nata, licor também, licor beirão também, do que do que do sukiá propriamente dito. Pastel de Nata, que é o verdadeiro nome do pastel de Belém, né? Isso, pastel de Belém só
0: existe um no mundo e é na pastelaria de Belém
1: que fica ao lado do Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa. Então, se não for lá, não é pastel de Belém. Não, não. Mas tem diferença? Se fizer um ah, teste cego... Um, um teste cego, o Pepsi Challenge, você isso, tá falando. Pepsi Challenge, Skog Challenge. É,
0: eu. <risos> Cara, é o tipo da coisa, aos olhos, aos paladares treinados de pessoas que cresceram comendo aquilo, sim, existe diferença. Uma pessoa que não está acostumada a comer, ela não vai notar muita diferença. Porque o parcel de nata que é vendido aqui no Brasil, ele é. ele é um pouco adaptado aos, aos paladares brasileiros, ou seja, ele é, costuma ser bem doce. Tá. E o parcel de Belém, ele não é tão. É doce como o parcel de nata, já em Portugal, e ele também não é tão doce como qualquer tipo de parcel de nata que é vendido aqui no
1: Brasil. Acho que é também a questão da carência de conteúdo de podcasts né, na podosfera é, em língua portuguesa, é, enquanto em língua inglesa existem inúmeros, centenas, milhares de podcasts diferentes. No, na profissão em português, ainda a gente tem bastante dificuldade de encontrar temas, pautas, discussões de, sobre vários assuntos também. Na
0: forma que eu vejo, assim, eu quero ter participantes portugueses, participantes angolanos, participantes moçambicanos, pessoas que tenham ideias boas e que e tenham visões diferentes de como resolver os desafios cotidianos dentro dos seus, é, dentro das suas esferas. Essas formas de resolver os seus desafios podem ser replicadas ou podem ser adaptadas a outros mercados ou podem ser expandidas para outros mercados também. Se, o, se a gente avança para um ponto em que o Chillcast se torna uma ferramenta dos quais empresas possam ter conhecimento de talento ou talento possa ter conhecimento de uma área aplicável ao talento dele, uhum. é, para mim já é missão cumprida e eu já fico feliz pra
1: caramba. Muito bom. Os jogos da CPLP é um evento multidesportivo que envolve só os membros da CPLP. Ah, mas aí as modalidades são handball ou andebol. Como é aqui no Brasil. É. Andebol. Andebol. Atletismo. Atletismo para deficientes. Basquetebol. Futebol. Tênis e voleibol de praia. Não podia faltar vôlei de praia, né? Exato. Porque... É no esqui, no gelo, que não ia ter, né? É,
0: não ia ter esqui no gelo. Acho que não tem nenhum país assim da CPLP que tenha capacidade para ter esqui no gelo. Portugal não tem. Portugal é, tem uma montanha, tem a Serra da Estrela, né? Que é uma tem, tem lá uma área para esportes na neve, só que assim uma coisa bem pequenininha, nada assim com a escala necessária para você ter uma equipe mesmo de esporte na neve, né? Por exemplo, Portugal é um país que tem uma equipe muito famosa de hockey em patins, mas hockey no gelo não é um esporte uhum português. É,
1: no Brasil, as equipes do interior de hockey inline também são, são boas, viu? É. é, Sertãozinho. Um abraço. Mas, Portugal participa das Olimpíadas de Inverno? É que né, o Senso Comum acha, Senso Comum, eu incluso, acha que, ah, tá lá, Hemisfério Norte, Olimpíadas de Inverno. Olha, Portugal participou das Olim... Olha, é
0: assim, para não dizer que não, ele participa das Olimpíadas de inverno, participou em 2018, por exemplo, com dois atletas, que é o Arthur Hans e o Kegui Lam, em slalom e os 15 quilômetros livres. Só que é assim, são atletas que representam Portugal. O próprio Arthur Hans, que fez slalom, por exemplo, ele é filho de imigrantes portugueses, vive em França e competiu por França até 2013. A mesma coisa o Kegui Lam. Ele vive em Macau, ele é filho de pais chineses que fugiram durante a Guerra Sino-Vietnamita para Macau e competiu por Portugal. Hum. Ou seja, ele nasceu em Macau, ele nasceu em Macau quando Macau era português. Então, hum. automaticamente, cedera é português. português. Caramba, é. Macau,
1: China. É,
0: o cassino da Ásia, né? Ah, é? Não, não tava sabendo. É o maior cassino do mundo, cara. Inclusive, recentemente morreu o Dr. Stanley Ho, que é o, era o, o homem dos cassinos. Ele é dono dos, dos maiores cassinos de Portugal, o Cassino de Estoril, o Cassino de Lisboa. Dono dos maiores cassinos de Macau também, inclusive um dos maiores cassinos do mundo, que é o Grande Lisboa Cassino.
1: Qualquer cidadão português sabia dessa informação? Por que que você sabe disso? Ele, ele era uma figura é famosa. Você já,
0: você viu? Se você já viu alguma foto de Macau, você vai ver aquele prédio que parece uma sim, uma sim. árvore, sim, sabe? Sim. Esse é o Grande Lisboa. Em Portugal é um país pequeno, então quase todo mundo conhece os cassinos que existem em Portugal,
1: né? É legalizado. É.
0: É, legalizado o jogo. Você, a partir dos 18 anos, se você quiser, você entra e vai jogar. Você e, jogou? e é divertido. Claro, várias vezes. É divertido, cara. É uma experiência interessante. Porque você vai, você come, você vê um. Você bebe, você vê um espetáculo, você se diverte. Eu, eu não sou, um, eu não sou um, um, um grande jogador, entendeu? Então eu vou mais pela experiência do que pra ficar jogando. É como diz o, o Jerry Seinfeld, né? Você vai num, num cassino e tem uma experiência é legal. E você acha que essa experiência legal foi construída com o quê? Com dinheiro de, de vitória ou de derrota? <risos> então, é tudo legal porque um monte de gente vai lá para perder dinheiro,
1: entendeu? E você ganhou? Perdeu? Quanto? Eu
0: posso dizer e isso vai parecer mentira, eu nunca perdi dinheiro num cassino, eu tenho uma tática, é, eu jogo roleta e é sempre, vai no vermelho, eu vou sempre fazendo a, a tática do bom e velho martingale, que é, o sistema martingale é assim, você joga um real, ou um euro. E você perde, na próxima jogada você joga dois. Você ah, perde, na próxima jogada você joga quatro. Sim. Se você ganhar o quatro, você vai ganhar o dobro na cor, né? Você vai ficar com oito, você vai ganhar quatro, vai pagar o que você perdeu, uhum. né? Todo então fica feliz. É a dobra
1: na, na perda.
0: E dobra na perda, exatamente. O martingale é fácil. O negócio é que o martingale é, um, é um sistema de crescimento exponencial. Então, você rapidamente fica sem dinheiro. É verdade. Total, entendeu? E muitos cassinos eles, eles aplicam o um máximo também de aposta, pra você não poder ficar
1: dobrando pra sempre. É, mas o que pode, você pode fazer é recuperou, aí você pode voltar a estacar zero, né? Você não precisa continuar. Não, você volta sempre, sim,
0: você volta é. sempre a estacar zero. É bem, é bem fácil de, de aplicar a tática.
1: A internet é incrível, né? Martingale, é possível aplicar o famoso método na lotofácil?
0: Caramba. É uma, isso é uma
1: estupidez, viu? Não teria, isso é uma besteira. Ó, na primeira... <risos> Primeira rodada você faz uma aposta, na segunda você faz duas idênticas, na terceira quatro idênticas, na quarta oito idênticas e você ganhou. Nossa, o pessoal é otimista, hein? E aí, Kimi? O que, que a gente vai fazer com o Chillcast? Caramba, sempre trava, né, na hora de responder esse tipo de pergunta. É, acho
0: que isso é pela nossa falta de, de prática. Sim. Isso um dia isso acaba, sabe? O que, que você tem? Em mente, Matheus. Para mim, a ideia do TioCast é... A criação de uma comunidade. De pessoas que discutam... Ideias. De pessoas que discutam formas de resolver problemas... Dentro da nossa sociedade. Que geralmente vão aplicar tecnologia. Que vai implicar... Inovação. E como é que... Essa inovação é aplicada dentro das sociedades... Distintas dos países que falam português. Para nós, e a gente vive num país... Tão grande como o Brasil nós temos uma, uma visão bastante centrada do mundo. É, muitas vezes olhando para fora, não é para aquilo que é o nosso irmão mais velho, que é os Estados Unidos. Só que existe todo um mundo de países que partilham da nossa língua e de traços culturais junto dos brasileiros, que, na minha opinião, é muito importante a gente ter olhos e ouvidos bem abertos para poder captar é, tudo aquilo que é de bom que possa vir desses países e, e também estabeleça uma ponte para que pessoas em outros países também aprendam conosco. Para mim, esse é o, é o ponto mais interessante. Também sou uma pessoa extremamente curiosa, gosto muito de aprender coisas novas, me considero um nerd de coração e criar o, o podcast, para mim, é algo bem especial. Eu vivi em Portugal durante 16 anos da minha vida e foi uma coisa que eu sempre senti falta, era uma conexão mais profunda é, entre o Brasil e Portugal no sentido de como é que a gente compartilha a resolução de problemas, como é que a gente compartilha talento, como é que a gente compartilha tecnologias entre nós. Para mim isso é muito importante, ter esse tipo de diálogo. É possível que seja uma conversa bem interessante, esse é o meu interesse com o Chillcast. Muito bom! Gostei da sua desenvoltura agora, foi, foi muito bom. É, a ideia é... Vamos, vamos focar em ter conversas abertas, que sejam despretensiosas, focadas no, no mundo em que a gente está vivendo, com assim, o máximo possível convidados que sejam especialistas nas áreas que a gente está discutindo, que tenham conhecimento de causa, que tenham conhecimento técnico e que saibam explicar para quem está ouvindo de forma clara e concisa sobre o que a gente está falando. E a gente pode entrar em vários tópicos aí, a gente já tem preparado aqui falar sobre inteligência artificial, sobre big data, sobre machine learning, sobre aplicação de tecnologia em uma série de áreas, como saúde, por exemplo. Então, é bem esse excitante, esse início aí, esse mundo de possibilidades que a gente tem na nossa frente para desenvolver os nossos temas e para também conseguir dar uma, um espaço para que quem ouve o podcast também pode sugerir temas e pode participar ativamente desse projeto que a gente está criando. Você
1: levantou uma falta muito legal, que sendo o Brasil a maior população, muitos podcasts acabam focando no cenário do Brasil como centro do mundo acontece ainda mais dos podcasts paulistas acharem que né, São Paulo é o umbigo do mundo também então acho que é um cuidado né, que a gente vai ter é tentar abraçar o máximo possível outras culturas outros territórios com relação a os anglicanismos de termos do mundo da tecnologia acho que por vezes a gente pode tentar fazer uma tradução né e utilizar eles
0: a certos termos que é muito difícil a gente é. fazer uma tradução porque já se tornaram, e agora você ser culpado, já se tornaram buzzwords, né? Uhum. É, mas eu concordo. Eu acredito que num, num mundo moderno em que a gente fala tanto de inclusão e acessibilidade, nós temos que ter o cuidado em criar terminologias que sejam de acesso direto a pessoas. Eu acredito que a língua ela deve funcionar como uma plataforma de comunicação e não de segregação. Sim. Então, uma das razões pelas quais é, o Chillcast é em português é porque o nosso interesse é realmente abranger mais pessoas, sabe? É trazer mais pessoas é, para esses temas de discussão de forma aberta, para que elas sintam participantes, né? Discussões abertas sobre. Sobre tecnologia, sobre inovação, sobre startups. E o meu interesse é termos convidados de Portugal, termos convidados de Angola, termos convidados de Timor, de Macau, para que exista uma troca de ideias, exista uma, uma conversa aberta. É, eu acredito que isso é muito rico, é muito, é muito interessante, do ponto de vista de integração de
1: povos. É, agora a provocação que eu vou fazer agora, porque provavelmente vão fazer no futuro, né? Se a gente vai ter esse cuidado e essa ode à língua portuguesa, por que o nome do podcast em inglês? Isso é uma ótima pergunta, por que o nome do podcast
0: é em inglês. É porque eu não conseguiria colocar Tranquilo Cast. É,
1: então, mas a gente faz até uma, uma piada com o, o TioCast e subverte o... O tio e utiliza no logo o elemento gráfico do, da acentuação do tio, né? A gente sabe que tio se escreve com P-I-L e não C-H-I-L-L. Tem uma coisa que eu acho engraçada,
0: porque quando eu morava em Portugal, costuma se dizer em Portugal que em qualquer lugar do mundo há um português. Hum. Consequentemente, aqui no Brasil se diz a mesma coisa: em qualquer lugar do mundo que você vá, vai, você vai encontrar um brasileiro. É verdade? Se tem uma coisa que eu sentia bastante falta quando eu morava em Portugal era realmente ter é, mais contato com cultura brasileira, sabe? Então, se nós utilizamos o, o podcast para conseguir juntar brasileiros e portugueses e angolanos que estão pelo mundo afora, para mim já é uma, uma grande vitória estreitar esse, esse sentido de comunidade entre pessoas que estão, que estão fora dos seus países natais também, isso é bem interessante. E acaba por ser também um, um potencializador, não é? Porque uma pessoa que está fora do seu país, ela consegue ver de forma crítica soluções que o país aplica a certas questões internas que poderiam ser replicados nas suas terras natais, não é? Então, é bem interessante a gente poder contar com esse tipo de interação para poder, poder criar esse debate para desenvolver esse debate.
1: Eu falei pra caramba, então você faz o outro. É, então é isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro episódio. Nos vemos no próximo. Espero que todos tenham gostado. Obrigado pela presença, pela audiência de todos vocês. E tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.